1: Leprosy, do Death álbum lançado no dia 16 de novembro de 88 pela Combat Records, ó, conta com 8 músicas Totalizando 38 minutos de play, né Aí, queira do Heavy Metal, tá até 40 minutos em Dois lados, lado A, lado B O Leprosy, o Leprosy, ó Leprosy é uma banda que eu gosto muito mas não O Death, que é o maior nome Da cena de Death Metal da Flórida É o Prog Death, né, que a gente chama de Prog Death e aí, os caras que são de Altamonte Springs na Flórida, a banda está é, parada, né? e, mas foi formada em 84. Então de 83 e 84 eles se chamavam de Mantas, que é um puta nome e uma das inspirações para o Metal Mantra. Aqui <risos> é verdade. E 84 eles mudaram o nome para Death, e ficaram nativos até 2001. Né? É, e é uma banda que tem duas dois, dois características muito grandes. Primeiro, é, três características. Primeiro, tem então, um gênio, que é o Chuck Skudner. Gênio do... Heavy Metal, segundo que é uma banda que tem eles eles sempre foram a todo o lançamento que eles fizeram eles levavam o Def o prog Def para um novo patamar então os caras foram referência e defendedores do estilo até hoje são na verdade e os caras trabalharam muito, os caras tem muito bootleg lançado. Você abre uma lista de bootleg, assim, de, de álbuns não oficiais deles, você vai ter <risos> uns 500 lançamentos. Todo show dos caras, praticamente, quase, praticamente, por um ou dois anos, todos os shows deles eram gravados e lançado com, com, lançados como bootleg, né? O então, que acontece? Nós temos aí o Scream Bloody Glore, de 87, que é o debut dos caras, que já passou aqui no Metal mantras dá tá um Google lá no Spotify, Scream Bloody Glore. Você vai encontrar esse som aqui, esse nosso review desse álbum. Nós temos também o Lepros e agora de 88 que é o segundo álbum dos caras. Eu nasci no ano muito bom, em 87. O que, que tinha em 87? Você tinha o Dream Evil, do, do, do Ronnie James Deal, você tinha o Scream Bloody Glory do Lepros, você tinha que esse part one do Halloween, cara. Realmente eu nasci no ano do heavy metal. Parabéns para mim aí, né? Pra você também você nasceu em 87 e arredores. Em 80 e 90 eles lançaram o Spiritual Healing. Que a gente vai falar aqui eventualmente. Em 91 eles lançaram Human. Em 93 o Individuals Thought Patterns. Em 96 o Symbolic, provavelmente o álbum mais famoso dos caras. Seguido de The Sound of Perseverance. Nos um álbuns de 98, um dos álbuns mais bem sucedidos. último álbum dos caras também. Então banda um, tem como vocal e guitarra o nosso querido Chuck Skiltner, que faleceu em 2001. E ele sim é. O Gênio, por trás da, da mente criativa aqui. Temos o Scott, Scott Cladenan, na, na no baixo, também falecido em 2015, né? O baixo de, de Death sempre foi defensor de estilo também. Temos o Richard Christie na bateria, hoje ele toca no Bore Glue, Charred uh, Walls of the Damned, the Monument of Bones. Temos aí o Shannon Ham na guitarra também, ele toca hoje do Beyond the None, né? E é isso, então quando a gente fala aí sobre Chuck Scootner, é, a gente tá falando sobre um, um, um gênio do Heavy Metal em si, cara. A gente tá falando sobre um cara que é gênio do Heavy Metal mesmo. É um cara muito competente, é um cara muito capaz, um cara que é, é, dominou, o ele, ele dominou e transformou o, 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 o Death, a banda... <risos> na maior banda de death metal americano da época dele e isso foi uma tarefa muito difícil uma tarefa hercúlea, porque lá você tem o Cannibal Corp, você tem o Morbid Angel e o Death ainda conseguiu ganhar seu espaço e além disso, definiu o estilo né? então é muito difícil isso aí ah, a coisa mais difícil de uma banda a coisa mais difícil você fazer dentro de uma banda é você evoluir o seu estilo sem perder a sua identidade né, cara? então assim, você faz um álbum, você vai criar uma identidade e essa identidade é que o que, que o fã procura, que a crítica procura porque, hoje, especialmente hoje em dia, 2019, todo mundo sabe fazer riff, cara. Você entra no YouTube e fica vendo um monte de gente fazer riff, mas, eventualmente você aprende a fazer riff. Mas o seu riff tem uma identidade? Essa identidade pode ser baseada em outras identidades, se for algo transparente, se for algo honesto seu mesmo, ah, se você escutar muito. Uh, Chuck Skuldner, você faz riffs que parecem com Chuck Skudner mas essa sua sonoridade, ótimo isso é um, um, um riff que tem identidade e a sua identidade é parecida com a identidade do Chuck Skudner mas ainda é uma identidade mas não, tem muita gente que ou não tem identidade nenhuma, fazem riffs genéricos, né, que podem ser feitos por uma máquina ou são pessoas que é, têm identidades completamente fotografadas de outros artistas são muito problemas também a identidade Imagina que você tem uma banda e você criou uma identidade na sua banda, no seu riff, por exemplo. Se você do álbum, se você continuar com a mesma identidade, você vai sofrer um problema. Você vai entrar num nicho, você vai criar ali uma fanbase, e a fanbase vai continuar se alimentando do que você está produzindo, mas você não vai ganhar mais fãs novos, sua fanbase não vai aumentar. Lógico que tem uma diferença aí, por exemplo, se você for um cara como o, o Dragon Force, que a cada lançamento dos caras, assim, eles conseguem trazer um jeito de trazer novos fãs pra ele, mas eles fazem isso pela temática, né? O último álbum dos caras aí <risos> parece uma capa de Vingadores, né? Então, assim, é. Será que eles estão ah, agregando fãs pela sonoridade que eles estão fazendo? Ou porque eles estão explorando mercados que eles não exploraram antes, né? Antes disso, eles, uma, a, a música mais famosa dos caras, Through the Fire, uh, Through the Fire and Flames, é, ficou um muito famosa no Guitar Hero, né? Então, assim, você tem um grande problema quando você faz um a mesma sonoridade sempre e sempre, porque você não ganha uma fanbase nova. Então, o um maior desafio é você... Fez um álbum, conseguiu uma identidade ótima. Quero ver seu segundo álbum, quero ver o que você vai fazer com essa identidade. Progredir essa identidade, levar essa identidade para um próximo patamar, maior, mais abrangente ou mais nichado. Não importa, tem que ser um patamar que de certa forma pegue a crítica e o público de surpresa, mas que seja é, positivo e coerente com o que você já fez. Né? Não tenta mudar seu som 360, como o Plaxaba fez em muitos momentos aí que só deu merda. Isso é a coisa mais difícil de fazer. E o Def fez isso, lançamento, após lançamento, após lançamento. Então se você escutar o nosso review lá do uh, uh, Bloody, bloody Glore, o no primeiro do caras, se você escutar lá o Screen Bloody Glore, se você escutar o, o nosso review lá do Scream Bloody Glore, primeiro lançamento dos caras, você vai encontrar uma sonoridade muito engessada, porém muito agressiva. Então assim, eles defini definiram, ó, meu BPM vai ser esse, esses vão ser as os escalas que eu vou usar, esses vão ser os efeitos que eu vou usar e eu vou explorar todas as possibilidades disso para criar um death metal progressivo e impressionante. E fizeram no Scream Bloody Glore. Com o Leprosy, eles ampliaram essas possibilidades e até mudaram algumas possibilidades, então exploraram algumas outras sonoridades, algumas outras escalas, alguns outros efeitos. Mas no final do dia eles exploraram ao máximo as limitações que eles tiveram para trazer um álbum brutal, agressivo e direto, cara. E é isso que importa os caras conseguirem evoluir o seu som sem perder a sua identidade e estabelecendo as mesmas fórmulas do primeiro álbum, né? A única coisa que não torna o Reproduz um dos maiores álbuns da história do Death Metal é que não tem, não tem faixas definitivas aqui. Você não vai encontrar um Symbolic, você não vai encontrar um. um Um... um, uh, um the, the Flash and the Powered Holds. Você não vai encontrar aqui um.. Scavenger of the Human Sorrow, Spirit Crusher, então você não vai encontrar álbuns, faixas definitivas desse álbum. Mas se você coloca esse álbum no perspectiva, sendo o no segundo álbum dos caras, e tendo, sendo o sucessor do Scream, Bloody Glory, é um álbum que tem muita relevância para o Leprosy, para o Death, Leprosy não, para o Death, para o Chuck Skidner, e para o Death Metal, prog Death Metal americano em geral mesmo aí, Leprosy, do Death no Metal Mantra.
2: Salve, salve, nação metaleira! Começando mais um Tribuna aqui no Metal Mantra, trazendo as melhores notícias do mundo heavy metal pra vocês. Aqui quem vos fala é o Fernando Ferrarese, e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de Volbeat. É isso aí, cara. Volbeat, os caras são dinamarqueses, americanos ali, né? Tem um pouquinho de tudo. O que acontece? Os caras estavam numa... Estão em turnê, né? Estão em turnê, e aí numa última apresentação, num show em Belfast, na Irlanda. Eles começaram a tocar e saíram fora, cara. Abandonaram o palco. Tocaram metade de uma música lá e, e abandonaram o palco. O, o frontman, o Michael Dawson, né? Ele parece que tá com um problema, cara. Na garganta aí não tá, não tá legal. E. E aí eles fizeram uma pausa. Tentaram voltar depois de uns 10 minutos. Aí não rolou de novo. E sem dar explicação nenhuma para os fãs, assim, começou a galera a ficar meio agitada, meio estressada. Sei que depois de uns um 20 minutos, meia hora ali, dos caras nesse vai, vem, para, troca ideia, eles desencanaram, véio. saíram do palco e foram embora. Simplesmente não se apresentaram mais. É... E aí né, emitiram uma nota aí pra mídia no dia seguinte, falando que a banda... É que ele estava com esse problema aí de voz, e que eles optaram por não continuar, porque senão ele poderia ficar totalmente sem voz, e aí teria que cancelar muito mais shows na, na turnê, então que eles fizeram uma, uma decisão ali, tomaram uma decisão que foi muito difícil, mas que foi de abandonar esse show, tentando se privar para os próximos, e que também enfrentaram alguns problemas técnicos, que impediram a banda de continuar. E aí talvez tenha sido isso que mais revoltou a galera, porque... No, nesse festivalzinho que tava rolando aí, era um festivalzinho, é, tiveram duas apresentações antes do Volbeat. É, teve Dark Jones e teve Baroness, que se apresentaram normalmente, segundo o público aí, segundo os fãs. Então a galera ficou puta por conta disso, falando que foi uma falta de respeito, né? De certa forma, porque uma galera viajou, veio de longe, então eles... A maioria disse assim que seria melhor se tivesse sido cancelado antes. É, eles tivessem dito um, dois dias antes aí que não iam se apresentar, a dor teria sido a mesma, mas o estresse o teria sido menor. Porque uma vez que a galera tava ali, né, querendo ver, e, e você vê a banda entrar no palco e depois sair sem explicação nenhuma, então a galera ficou bem chateada aí, os fãs ficaram bem chateados aí com, com como o Volbeat tomou a decisão de não seguir com o show. É, o mundo da música tem disso, né, cara? A gente tem aqui no Brasil, a gente teve algo parecido recentemente que foi com o Michelle Graves do Misfits. Eles tinham uma série de shows aqui pelo Brasil, eu acho que eles fizeram uns dois ou três shows no Sul, não lembro quantos agora. Fizeram o show de São Paulo e logo depois do show de São Paulo eles foram embora, voltaram, cara, foram lá para os Estados Unidos, saíram fora foi é, meio fugido assim mesmo, sabe? Tipo, não deram muita satisfação. Aí depois o, a assessoria do Michel Graves disse que ele tava com problemas pessoais e que ele tinha que resolver esses problemas dentro de casa, porque ele não estava conseguindo fazer os shows, etc e tal. Enfim, caras, eu não sei como funcionam os contratos a respeito, né, do mundo musical mas se corre, né, justiça assim, não... como é que é, mas enfim tem, tem disso, né, tem dentro da galera que sai fora, se atrasa pra caramba, né hoje em dia não mais é, mas o Guns N' Roses o, o Axel ele adorava, né, acho que era um fetiche dele fazer fã esperar o, o egocentrismo dele, talvez sabe que ele é um cara egocêntrico ele teve show dele e de disse ter que esperar duas horas e tal então, o é, meio musical tem isso, os rockstar eles Ora por necessidade, como o Volbeat disse aí, que tava passando por algum problema ora, sei lá porquê, mas os caras eles às vezes a gente fica à mercê ali, né, da, das tomadas de decisões do, dos astros do rock fazer o quê, né é isso galera, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, procura lá por arroba metalmantrapod vai encontrar a gente no Twitter, Facebook e Instagram, combinado? a gente se vê por aí, um abraço!